0: Bienvenidos, bienvenidas a todos. Nos da muchísimo gusto tenerlos de nuevo por aquí. Estamos en el programa número 511 de nuestro podcast de SAE Instituto México. Quiero empezar agradeciendo a nuestro productor Arturo Pedraza. Bravo, Arturo Pedraza. Gracias. Gracias por ser nuestro productor y a todo el equipo de Resonancia y, por supuesto, a SAE México. Quiero presentar, estamos felices de volver a tener aquí a Chava Ladaga que, que se ausentó...
1: Tuve fuera, tuve fuera un programa, Goye. Este, pero vi que lo hicieron muy bien y me, que de, dejé el, el podcast en muy buenas manos. Y yo también quiero agradecer al equipo de Resonancia, porque en el último podcast en el que estuve, le hice a Artur la broma de, y aquí va a salir un unicornio y este caminando entre... Y me lo pusieron, sí me pusieron el unicornio, bravo. Para yo, que
0: veas pues, que sí si te hacen pues, caso, Poesía Pues sí, apura,
1: caballeros. Muchas gracias, damas, caballeros. Pues sí, apura. Gracias, Oye, aquí andamos.
0: Chava Ladaga, que es el director de marketing de SAE México, y también tenemos a Camarillo. Es profesor en cine y videojuegos aquí en SAE Instituto México. Y Chava, recuérdanos por favor dónde nos pueden ver, dónde nos pueden escuchar.
1: Claro que sí. Recuerden que todo lo relacionado con este contenido está en el sitio web de SAE Instituto México. Lo pueden encontrar en méxico.sae.edu, diagonal podcast. Ahí en diagonal podcast están todos los medios como Apple Music, Spotify este, y, y bueno, YouTube, obviamente, si nos quieren ver en video. Pues ahí, ahí está todo.
0: Ahí estamos, no hay excusas. Nos pueden ver, nos pueden escuchar mientras manejan, mientras cocinan, mientras hacen lo que se les antoje. Aquí estamos, eh, yo soy Ana Goyenechea, la Goye, y el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, que son, son este, antiguos alumnos de SAE Instituto México, son exalumnos, y que nos da mucho gusto que nos acompañen, tenemos a Carlos Ramírez y a Mike Fortu, ¿cómo están? ¡Bienvenidos! Bien. Bien, bien. Muchas
2: gracias por la invitación.
0: ¿Cómo se sienten de estar de nuevo en SAE? Con una
2: carga nostálgica muy pesada.
3: Sí veníamos sonriendo y reviviendo nuestros breaks ahí en el... En caminando para acá y donde echábamos el desayunito muchas, muchas memorias ¿no? muy buenas muy buenas memorias dejen que lleguen a mi edad muchachos yo también acabo de pasar por un momento duro porque creo que estuve
1: en el primer día de clases de los dos entonces este, <risa> estoy en un momento como de tío así de es que yo, yo, yo los vi crecer ¿no? entonces ¿Qué les nosotros ya no,
2: nosotros ya nos sentimos tío con los chavos nuevos que vemos y el círculo sí. de la vida continúa eh, correcto, correcto
4: sí yo tuve yo de hecho de hecho Carlos lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire, pero Carlos lo recuerdo muy bien en clase y ahorita. Pues hace cuánto ya que saliste, mister? Pues ya tiene 10 años que salí yo. Sí. Salí. <risa> ya han pasado muchas <risa> cosas en estos ya, 10 años. Ya llovió. Y así sí. justamente. Justo, qué verdad? padre, me da muchísimo
2: gusto. No, igual, ¿no? A ver, verlos, o sea, es, es como una segunda familia, entonces está Ajá. increíble. Pues, pues bienvenidos bueno a casa de los dos, bienvenidos y sobre todo a casa de
0: Que, que vienen a conocer este nuevo, este nuevo patio, ¿no? Que no conocían aquí. Sí, no
3: conocíamos aquí, está súper
2: lindo. Sí, sí está súper pues bonito. Bueno. No nos tocó, lamentablemente.
0: Aquí y podrán, por supuesto, presentar algún trabajo suyo.
2: Me va a encantar. ¿No? Así será. Bueno, pues
0: nos gustaría un poquito que nos contaran. La verdad es que no queremos leer la semblanza porque preferimos que nuestros invitados se puedan presentar y nos puedan contar un poquito cuál ha sido su trayectoria. Entonces, eh, les paso los micrófonos porque me, me quiero justamente saber cómo...
2: ¿Cómo, ¿Cómo empezó este?
0: Sí, <risa> o sea, ¿cómo han llegado hasta acá? Eh, ¿Cuáles han sido sus intereses a lo largo de la vida?
4: ¿Qué pasó después de SAE? ¿Qué pasó ¿no? después de SAE <risa> en estos 10 años? Es que
0: creo que han, nos van a tener que contar muchas cosas. ¿Quién quiere empezar?
2: Me arranco yo. Venga. Carlos, venga. Eh, pues, bueno, yo eh, eh, estudio diseño de videojuegos acá en SAE. Eh, encuentro a SAE porque estaba buscando opciones para estudiar. En ese momento no había tantas opciones realmente. Eh, y fui buscando las diferentes alternativas que habían aquí en México. La que me convenció fue SAE. Entro eh, yo con esta idea del de, de diseño interactivo en general. Yo ya había tenido algunas experiencias en teatro, haciendo mucho, eh, produciendo mucho teatro de improvisación, como también pues eh, eh, experiencias gastronómicas eh, que venían de esta interacción con, el, con la audiencia y con, con la experiencia que se, que se tenía con un storytelling gastronómico. Eh, ya entrando a SAE empiezo a descubrir muchas otras cosas que no me había dado cuenta o no les había puesto eh, nombre y apellido, como la narrativa eh, que aquí este, con, con el, el amarillo, eh, 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 nos adentró en ese mundo y, y, y muchas otras cosas que dije como ah, esto me gusta, me interesaba mucho el cine y demás, pero pues aquí fui perfilando un poco más a esta otra parte como muy, eh, mucho más este, matemática que fui descubriendo y que me gustó mucho. Eventualmente salgo de SAE, eh, regreso mucho al mundo del teatro, eh, me empiezo a meter más en producción de cine eh, y en algún momento eh, de, de la vida conozco a, a unas personas que tenían casinos, que eran dueños de casinos uh -huh. y yo los juegos de azar y sobre todo el tema de casinos pues no es un entretenimiento que me gusta, pero pues bueno, chamba, ¿no? Eh, eh, entonces nos, nos invitan a, a hacer un pitch eh, y entonces le llamo a mis compañeros de SAE que ya vi que algunos estuvieron acá platicando y demás, les llamo y les digo, oigan, está esta oportunidad de chamba y pues todos estábamos como de que en, esta, en este periodo, que creo que casi, es casi obligatorio para la gran mayoría, que es sales de universidad y, ¿Y ahora qué. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues ahí le marco a mis amigos, entramos y abrimos un estudio de desarrollo de videojuegos para casinos. Entonces desarrollábamos juegos de, de las maquinitas y demás. Eh, y la la música la hacía eh, eh, uno de los músicos de Playa Limbo que aparte es productor pero ellos estaban de gira eh, entonces eh, nos surge una oportunidad de presentar en una expo en Las Vegas eh, los, los juegos que estábamos haciendo en ese entonces estábamos en cuatro juegos al mismo tiempo en desarrollo puro equipo SAE de diferentes generaciones éramos como 14 este, en el equipo de puros puros egresados de SAE eh, y eh, y entonces necesitábamos la música ya, necesitábamos un vertical slice ya y él dice, híjole, no voy a poder tenerlo ahorita y probablemente en todo el año no voy a poder tenerlo. Entonces fue una noticia que, que llegó medio como agua fría y teníamos que aprovechar esta oportunidad. Entonces Jorlo, uno de mis compañeros eh, de SAE y luego de allá, levanta la mano y dice, oigan, ¿y si Carlos hace la música? Carlos siempre ha tenido bandas, siempre ha estado tocando guitarra y más, ¿por ¿sí qué no pasando lo hacen? Le una, sabe. Do, una dona y un café. <ríe> de, ¿eh? Él le sale, sí, sale, ¿eh? sabe. Sí, por supuesto fue como un... Um, pues, pues me encantaría, pero... Eh... Eh, sí, yo, él, él tiene Pro Tools en su compu <risa> exacto exacto. él, él puede medir. <risa> a él la City, música ¿no? vale. sí. y, um, y entonces dice el director general oye pues, pues mañana tiene que estar la música y ya eran las 5 de la tarde se supone que ya estábamos medio cerrando el día eh, y dije va entonces me puse a trabajar toda la noche llego al día siguiente este, no pues aquí está la música y me llama el director general y me dice ¿sabes qué? te vamos a cambiar de puesto ahora tú haces toda la música
4: uh -huh.
2: Y, y un poco ahí arrancó este, realmente ya como formalmente el que yo empezara a hacer música para videojuegos. Como yo ya tenía el entendimiento de SAE, que estudié, pues, estudié Progra, ya sabía usar Unity, ya, tenía yo, ya estaba empapado yo en cómo se llamaban los audios y cómo todo esto, pues fue muy fácil el poder integrar audio eh, y traducir el Pro Tools al a, a Unity. En ese entonces todavía no existía FMOD y otros middlewares que, que hoy en día ya es como una práctica estándar. Eh, entonces pues, nos poníamos a programar los, las herramientas de audio, el cómo se manejaban los tracks, este, nos metíamos mucho en la lógica eh, detrás de eso. Y eso me llevó a pues, empezar, trabajé después en Insight haciendo juegos transformativos que eran pues, mucho más eh, dedicados a, a enseñanza pedagógica, a inclusión financiera, a poder, eh, sobre todo, hacíamos juegos eh, que iban eh, enfocados a... Eh, Traer al mundo fiscal, digamos, de una manera mucho más amable a, a poblaciones que estaban población marginadas, digamos, y que uh -huh. por medio de la globalización súper acelerada eh, tenían que entrar de repente en el fisco, pero eran personas o comunidades que no sabían leer o, o escribir. Entonces los juegos empezaban a, a presentarse como una alternativa que uh -huh. podía traerlos. Y de ahí me seguía haciendo música, eventualmente con diferentes este, jefes que tuve en diferentes estudios, empecé a trabajar ya con Nintendo o con otros estudios más grandes eh, y eventualmente conocí Uh, Mike A Mike Fortu, donde ya bueno, hay, hay Puras coincidencias. Hasta, ahí dejó, hasta ahí dejó esa, <risa> esa parte. De, de
3: broma que así como, ah, tú también eres Cinta Negreta, cuando, ah, tú también estuviste en el SAE, ah, tú también estuviste en el SAE. Entonces, pura coincidencia con Charlie. Y bueno, yo empiezo del lado de la historia en SAE, en, también hace casi como 10 años, 9, en el EMP, el Electronic Music Production. Mm. Yo desde, desde muy chavo, 14, 15 años, me, me llamó muchísimo el mundo de la música electrónica. Uh -huh. Y ahí me empecé, eh, ahí empezó mi carrera musical. Además, también eh, era pianista antes y demás, pero yo vivía en Estados Unidos en 2008 y no había mucho que hacer porque había este, pura nieve, era en el norte, entonces estaba ahí mucho tiempo de geek en mi computadora, en los foros de Newgrounds y veo videos de los primeros tutoriales de cómo hacer música electrónica. Yo antes sin saber nada, ¿no? Y ahí empieza mi fascinación por la música electrónica y cómo se hacía. Era un cuate que era de los primeros que subía tutoriales. Entonces, regresando yo de estudiar, empecé a ver opciones en México, como, oye, pues la verdad, pues hacía mis primeros tracks y como buen productor y músico, todos sabemos que hay una curva de años donde tus primeros tracks hasta con gusto los escuchas para ver qué mal sonaba, ¿no? Pero cuánto has mejorado. Entonces yo decía, pues esto me gusta, estoy muy clavado, quiero ver opciones de profesionalmente dónde puedo seguir este camino. Y así empiezo a, a aproximarme a SAE y veo este diplomado que tienen, creo que duraba un poco menos de un año el EMP eh, y me meto, me, me inscribo, mi mamá me, 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 me avienta ahí para que, este, pa que pueda tomar esa oportunidad y entro a SAE en EMP, no Y en ese entonces estaba eh, Signal Deluxe era un proyecto de Jerga, que era uno de los productores... Eh, electrónicos mexicanos muy renombrados y su proyecto era Signal Deluxe y él era como el master, eh, la masterclass era de él y venían diferentes proyectos o artistas a enseñarnos, ¿no? Entonces, por ahí estuve varios, varios meses, acabé el IMP y vaya, se hicieron amistades que hasta hoy en día hemos tocado en Iris, y juntos, hemos estado este, en, en festivales, en giras gente de la misma generación del IMP, ¿no? Entonces, esta como comunidad SAI y amigos y verlos después en el, en el tiempo también teniendo éxitos, es muy, muy padre y como muy enriquecedor recordar los, los viejos tiempos. Y ahora, regresando a cómo compaginamos Carlos y yo, yo estuve un, mucho tiempo, este, yo me dediqué a mi proyecto artístico dando eh, conciertos, produciendo música electrónica y en pandemia, eh, pues se paran los festivales, se paran los gigs, se paran los clubes. Uh -huh. Pura producción, ¿no? O sea, hay un chiste muy, muy cierto en la comunidad de productores que es los productores musicales ya vivíamos en cuarentena, ¿no? Ya estábamos en el estudio en cuarentena, pero me empezaba a llamar mucho una espina que tenía que era musicalizar para cine o videojuegos o, o algo que me, que me sacara un poco de la zona de confort de hacer mi propia música electrónica que a mí me gustaba, ¿no? Pero me encantaba el reto, no sé, veía una escena de, de, de cine la muteaba y yo empezaba a hacerle como el theme a esa escena en el piano o a un personaje. Y ese mundo de score me empezó a gustar muchísimo, yo sin saber ni por dónde empezar. Y en pandemia, en Instagram, veo una historia. Estábamos en un grupo. Todo empezó porque estábamos en un grupo de Instagram de artistas, ¿no? Como eh, mostrando Network. nuestros proyectos, networking. Y sube Carlos una, una, un, un flyer de que va a dar una plática de música para videojuegos. Y lo veo tarde y le digo ya un día después... Oye no, este ya estoy listo. Oye pues fue ayer, no sé si viste, pero ahí dice que fue ayer, o ya iba tarde. Y dice, no, no te preocupes, nos conectamos en Zoom y te platico. Y yo, no, manches, qué bueno, ¿dónde es este cuate? Ta, ta, ta. Nos metemos al paso? Zoom y desde, desde el Zoom así como que lo veía y decía, yo conozco a este cuate, yo conozco ¿Dónde a este lo he visto? Lo ¿Dónde lo he visto? O sea, no
0: escuchaste nada de lo que te dijo mientras... No, así <risa> el principio sea, no lo... no, de la industria, el holy grail de cómo lograrlo. Y
3: yo así, ¿dónde he visto a este bro ¿Me entendiste? Sí. No, pero la verdad súper chido, Charlie, así como chela en Zoom. este Y me empieza a platicar como de este mundo. Y yo fascinado porque era esa espina que tenía además de ser eh, artista de música electrónica y ya terminamos y resulta que crecimos muy cercanos en prepas diferentes pero círculo social muy parecido tenemos una foto de ese entonces en una fiesta de Halloween juntos con no. amigos Ajá, entonces fue como... Ahí ya ah, se bien empezó bien. a poner
4: raro. ¿eh? Sí. <risa> Resulta que era
2: mi mejor amigo y no sabía Sí, no, pero de, 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 igual así de estas coincidencias para de la para, vida sí. de que uh -huh. dices, estuvimos en las mismas fiestas Mismas fiestas en SAE también, ¿O?
3: todo, ¿no? Y todo empieza porque Carlos... Consiguió un proyecto para musicalizar un videojuego de realidad virtual, Ajá. donde el theme era muy electrónico. Que,
2: que por cierto, perdón, a, a una interrupción pertinente, de otro compañero que también estudió en SAE, sí. de Ricardo Vergara, que no, te, bueno. tuvo ese juego que, que, que se llama este, Automata okay. Break. Okay. Eh, entonces él me busca porque digo, oye, estoy pues, buscando a los amigos de SAE para hacer este, el juego. Ahora sí, perdón y me dice
3: oye este, pues qué bueno que me contactas y qué bueno que conozco me cuentas ya tu trayectoria de música electrónica porque justo se está abriendo un proyecto donde necesitan eh, la guía y la dirección es pues electrónica dubstep, así pesado porque es un videojuego de realidad virtual rudo que peleas contra las máquinas ta, ta, ta. y me dice pues qué este te echas unas rolas y vamos balanceando. Y así es como empezó como las primeras colaboraciones ya juntos.
1: Oigan, pues qué, qué buen spin-off de How I Met Your Mother. Exacto. <risa> how I Met Your, your no, own, how a, Partner. How You Met Your Partner. Una how I met
0: relación your socio. completamente orgánica, ¿no? Sí. sí. Oye, pero
4: nunca, nunca coincidieron aquí en SAE. O sea, no fuera de todas estas coincidencias aquí en SAE. Nunca se toparon.
2: No realmente. No que porque... se hasta que salga otra foto, ¿no? Exacto. O sea, seguramente va a salir una foto vamos eventualmente. Vamos a buscar en las sí. cámaras.
0: Probablemente...
2: Sí, pero no, nunca coincidimos. Creo que también nosotros, la generación que, nos, que me tocó a mí, de, de, con el, que, que hoy en día estamos trabajando, incluso seguimos trabajando con varios de ellos. Estamos en un juego con, con, con Horlu y otras personas de SAE. ¿Que,
0: ¿Que tú eres la tercera generación? Creo que tercera okay.
2: generación. Yo cuando entraba a SAE todavía había cosas en cajas en la parte de abajo. Y, este, o sea, como que, que era apenas estaba arrancando muchas de las partes, ¿no? O sea, nos tocó que estaban construyendo... O sea, los estudios ya estaban, pero en el piso cuarto, que era el que, en el que estábamos nosotros metidos, eh, eh, habían cosas en supervisión que todavía no estaban terminadas o cosas... O sea, sí nos tocó como los, 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 los principios. Desempacando. Sí, 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 pero, pero nosotros estábamos muy metidos como que en lo nuestro. O sea, como que estábamos bien clavados. Y, y bueno, Chava, no me va a dejar mentir. O sea, desde el primer trimestre nosotros... Este, y aparte le agradezco mucho, chava, por eso, pero ya estábamos presentando proyectos, ¿no? Entonces estábamos bien metidos todo el día trabajando y así, o sea, como que sí solicitamos mucho, pero este, trabajando.
1: Guardo, guardo con mucho cariño un, un, la primera imagen que tuve como un primer avatar eh, personal, digo, en ese... Momento, digo que son puras cosas. En esos tiempos, sí, ¿no? sí, sí. pero bueno, en esos tiempos no había una, o al menos no popular, una aplicación donde te pudieras meter a hacer tu propio avatar. No sé si recuerden que hubo una temporada en que salió una aplicación donde eh, en una página web podías hacer tu avatar de Los Simpsons, ¿no? Mm -hmm. Y se hizo como súper viral y todo esto. Eh, pero bueno los primeros que llegaron así como oye ¿te acuerdas de este proyecto que andamos ahí este viendo de un videojuego con pixel, alt y, con pixel art este, y, y te hicimos tu avatar y cuando yo lo vi casi me dieron ganas de llorar lo, lo atesoro lo tengo por ahí guardado este mi avatar con pixel art este que venía de todos estos proyectos que eran jóvenes muy inquietos ¿eh? ya tenían casi casi su taza con su nombre ahí en mi oficina y lo recuerdo <risa> lo recuerdo perfectamente
0: bueno pero entonces ya después de, de, de que se dieron cuenta que tenía muchísimas coincidencias de esta primera plática en Zoom con Chela eh, de los primeros las primeras colaboraciones entre ustedes dos nació music scoring company digamos
2: eh, como cualquier emprendimiento uno pasa por 10.000 nombres 10.000 ideas 10.000 identidades y fases y, y, este, y, y un poco entendiendo
1: este podcast en algún momento se llamó Pozole Digital ahí lo, ahí lo, ahí lo voy a dejar pero este
4: podcast sigue no tiene sin nombre. nombre en realidad no sigue en el proceso
1: del Pozole podcast Adelante. podcast a. no, no, no me están moviendo Rubí, me están moviendo el marketing plan Pod, podcast que se queda así podcast
0: Bueno, pero cuéntenos porque también eso es interesante que la gente que nuestros escuchas puedan saber cómo fue ese proceso?
2: Pues el, el primero creo que fue muy, muy este, fortuito, el que, el que yo no, no era, o sea, yo me, considera, me consideraba y me considero neófito en el tema de música electrónica. Entonces cuando Fortu eh, empezamos a trabajar, primero fue una, un, oye, échate una rolita para este juego, eh, pero eventualmente fue como, no, pues, echémonos todo el soundtrack y diseño y sonoro y vámonos así. Eh, de ahí luego empezamos a meternos mucho a cine. Eh, eh, este, hacer, hacer mucho cine de ciencia ficción este, con cortometrajes, este, horror y empezamos a, como que a, a, a experimentar mucho.
3: Y curiosamente eh, el punto de encuentro entre la música muy orquestal, estudiada, eh, compleja que trae Carlos a esa escuela donde en la electrónica pues es a nivel género, sabes que es pues menos notas, menos complejidad musical, pero más que te truene y así. Ese punto medio del orquestal que traía Carlos con como el ponche electrónico del que yo venía, sí, sí, empezó a, sí empezamos a tener un sonido bien único. Okay. A tal grado que además de los proyectos donde ya empezábamos a chambear juntos, dijimos, oye, y si nos echamos un EP como artistas, o sea, porque esto sí suena bien chido, entonces tienes aquí el... 140 bits por minuto Matrix y entran las orquestas y luego un drop a halftime de dubstep y, y fue nuestro primer EP como artistas, ¿no? Entonces, como wow. que ahí ya se marca un poco el. Ok. Este es un sello... Eh, trabajamos bien juntos. No, ¿Cómo, y... se
4: encuentra, y... ¿Cómo se encuentra ese, ese, ese proyecto? Ya me interesó. Entonces, ¿cómo lo busco? ¿Dónde está...? Eh, ¿Cómo sí. se llaman como artistas?
2: Eh, eh, como, como artistas es Mike Forto y Carlos Ramírez. Okay. Tal cual. Y lo pueden encontrar en, en todas las plataformas de streaming. Y El proyectito demás. es Portals, como portales. Okay. Uh -huh. y, y, y aparte ahí empezamos a jugar con, con, con álbum y con ideas conceptuales. Fue el primer ejercicio que hicimos de conceptualizar música. ¿no? O sea, de decir... Queremos contar algo, entonces vamos a escoger desde los instrumentos y los timbres que son, vamos a, a establecer un storytelling conceptual, un, un precepto creativo para poder desarrollar eh, a manera como de un ensayo en un disco, ¿no? Y eso nos llevó a que fuera el cimiento de Music Scoring Company. Okay. Que, eh, que, que no era nosotros entregar música, sino era entregar un, una propuesta creativa, eh, eh, muy estudiada, sacando data, este, como que estudiando mucho nuestras propuestas y todo eso porque queríamos trabajar con League of Legends. ¿no? Ese era como que nuestro norte de que queríamos, porque era muy compatible la música que estábamos haciendo en ese momento. Eh, curiosamente, cuando llegamos con League of Legends a proponer la música, este, llegamos con una propuesta de hacer... Himnos para sus diferentes equipos, para la LLA que, que tuvieran, y como que eh, les hicimos hasta de las sí, de las redes sociales. De las porras ¿no?
3: de los equipos. O sea, Ay, no. ajá, hicimos demos de. Nos metimos a estudiar qué equipos, de dónde eran su logo, su imagen, y les hicimos demos de las porras de los equipos orquestales. Así. Increíble.
0: <risa> Oye, y compartan eso. Ha de ser impresionante escuchar. Que
3: curiosamente,
2: y, y finalmente nos dijeron: No, 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 no. no por no. ahí no. Ajá. Ajá.
0: Pero
2: queremos, ahí están. Quer queremos esta otra cosa. Ahí, algo mucho más simple, mucho más pues sí, una, una obra por encargo y, y demás, entonces ya la entregamos y todo, pero el ejercicio de la conceptualización fue lo más valioso, o sea, digo, estuvo muy valioso el trabajar con League of Legends, aprendimos y demás, pero, pero el ejercicio de conceptualizar música, dijimos, esto, esto es algo que está aportando valor más allá de suena chingón. Claro,
3: casi, ¿no? casi, el, el, el va a ser un hecho que va a sonar bien y que la composición va a estar bien, ¿verdad?, más bien, antes que eso es, ¿qué, qué trabajo de, de conceptualización estamos haciendo a la obra? ¿no? Para como... que
1: le haga sentido a los fans, ¿no? A las comunidades. Exacto. De... Oigan, y ahí, por ejemplo, en ese proceso de conceptualización, ¿tomaron alguna inspiración, no sé, de la cultura de las barras del fútbol,
3: soccer o...? Sí, sí, tal cual. Los que nos pusimos a
2: estudiar esto,
3: ah, Nos decimos eh, 50 leyes y suena como estadio lleno, ¿no? Pero wow. sí, sí. En, en ese en específico, sí le Digo, no, así. no sé el, mucho
1: de eso, pero hay, hay un equipo de fútbol en Europa que tienen este, como, como que todo su mod es este Seven Nation Army de los White Stripes, mm. ¿no? Y que. Y bueno, si tienen la, el,
0: el, el, o sea, cuando también cuando juega México. Cuando juega, ¿cómo se llama? El Chucky Lozano, es Ajá. el Chucky, Chucky Lozano.
3: Es hasta en el antro. Yo o sea, que en los festivales así, le bajas al filtro en Seven Nation y cantan el Chucky Lozano hoy en día. Es muy oh. divertido, ¿no? La verdad es que el,
0: sí, las porras las porras en los estadios son siempre muy importantes. No, y, Pero...
2: y, y que ahí, eh, ahí, de repente te das este, cuenta de cosas bien locas, ¿no? Pero está muy documentado el tema de los himnos, muy estudiado. Entonces, nos pusimos a ver textos de etnomusicología o de cosas así para poder ver pues, qué es, a qué tempo realmente, cómo es una marcha, cómo es todo esto. Entonaciones. Sí, o sea, como que empezamos a ver que la música podía ser más allá de estética. Claro. ¿no? Matemática incluso. ¿no? Exacto, 100%. y puede ser, puede ser una cosa que, que tiene un discurso muy fuerte. O sea, eh, eh, nosotros ya hoy en día estamos muy acostumbrados a que si hay una canción de hip hop y de repente entra un acordeón, no nos sorprende tantísimo. O sea, decimos qué chido, qué fresco, Ajá. pero hasta ahí, porque ya estamos acostumbrados a que la música es así, ¿no? ya no es, si es rock, es este, guitarra o dos guitarras, este, bajo batería y una voz, ¿no? ¿no? puede ser muchas cosas, pero se queda en la forma y vimos que había mucha oportunidad de irnos al fondo para poder, sobre todo, eh, treparnos a la visión de un director, una directora y entonces más bien, en vez de decir es que esto suena súper sí. bien desde mi ronco pecho, uh -huh. esto realmente es lo que marida muy bien con una idea claro. y, eh, y nace la idea o el concepto de que traducimos ideas en sonido sí. y, y, y esa es como que nuestra promesa de valor que, que salió muy orgánicamente trabajando con diferentes clientes y eventualmente eso se convirtió en el, en el norte bueno. Ese es su, su diferenciador, ¿no? Ese como es, estudio. Exacto, eslogan. El es, el ese es nuestro, hasta nuestro eslogan, correcto. O sea, como que ese es la ¿Cuál filosofía. Es el slogan, el, translate
3: el... ideas into sound. We translate your ideas into sound. Ok, yo creo que tenemos que hacer un corte, pero si yo
2: quieren tengo, ahorita
4: vemos como... Una, una, una preguntita sí. más antes, antes del corte. Eh, más allá de las coincidencias eh, personales y de todas esas fiestas que mencionan, eh, ¿Ustedes sienten que SAE como escuela les dejó algo en su formación donde en el momento que empezaron a trabajar juntos? Porque ¿Eso ya pegó y ya era también algo importante que tenían en común entre ustedes? 100% ¿crees?
3: creo que es comunidad. ¿no? O sea, él de otra generación, de otra carrera, pero sentía el mismo vibe que cuando eh, los de mi generación del EMP estábamos en festivales y demás. Entonces, sí te da esa comunidad. Obviamente, además del de, de, pues, plan de estudios y lo técnico que en México... Yo no, yo no vi otra opción eh, mejor, eh, pero yo creo que es la estampa de comunidad SAI.
2: Eso es justo lo que iba a decir. O sea, eh, eh, también eh, tuve oportunidad de dar clases durante dos años a otra universidad del estilo y yo veía a los chavos y yo decía, híjole, eh, sin hablar mal de nadie ni ninguna escuela, pero sí sentía que había un poquito cojeando el nivel, eh, sobre todo el nivel de exigencia. O sea, como que yo me acuerdo de que cuando estábamos en la universidad yo, yo me podía quedar hasta las 2, 3 de la mañana... Para, para sacar la entrega, pero sacarla bastante bien, ¿no? Y sentirme orgulloso de lo que estoy presentando. Y mis compañeros eran igual. Y no sé si es un tema generacional o si es un tema, pero, pero no me enfrentaba mucha gente que tiene este chip, este que, que, que es como de que, oye, son las seis de la tarde, ok, pues si no terminaste, organicémonos mejor, pero pero claro. tiene que salir algo de suma calidad, ¿no? Que, y, y los dos tenemos eso.
0: Y también que tiene que mucho que ver con la pasión, ¿no? O sea, sí. realmente lo que estudiaron, lo que vivieron, los, les apasionaba. Entonces, Por querían supuesto. hacer esos proyectos. Y la querían...
3: disciplina académica sí. de, de SAE. O sea, yo me acuerdo de las prácticas del IMPI. Eh, tú, ah, perfecto. Ya, ya No, o sea, lo, los que te revisaban, no me acuerdo. El, el, tenían un nombre, los que te revisaban. Este, Supervisor, supervisores. Supervisores. Ajá. Uh -huh. Este, No, 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 o sea, era, no, o sea, chécate aquí este rango de frecuencias en tu ecualización de este canal y, y no, y, y te quedabas así, o sea, entonces, pero no. Te, re, te retaban. O sea, bien, bien, sí, bien claro. tu sonrisa, pero, pero no, Este y, y va para atrás, ¿no? Entonces, ese grado de exigencia, de disciplina académica, combinado con todo lo que dijimos de, pues es mi pasión, encontré un lugar este, institucional, educacional, uh -huh. con una trayectoria como SAI, y estoy siguiendo mi pasión, venga. O sea, yo sí tomo el va para atrás para que, para que puedas eventualmente tú ser así. Muchachos, recuerden que está aquí el de marketing. Me van a hacer llorar.
4: No, 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 no que, no que esto comercial. fuera un comercial. Esto de... ha sido
0: totalmente orgánico. Esto es orgánico.
4: No, no les pedimos que dijeran no, nada. No, verdad que no. pero eh, no, qué
0: emocionante escuchar qué esto. No, a, mí, a mí
4: como profesor también. La verdad es que me da, me da mucho me justifica muchas cosas y me da mucho, mucho orgullo además y, claro, y parte, ello, ¿no? hay que parte,
2: decirlo ¿sí? parte de, mis pro, de, o sea, de los procesos creativos que tenemos fue de un ejercicio que tú nos enseñaste a hacer Ándale. que, que nos ponían Ábrete nos ponían a, 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 a enlistar palabras que, sí, fueran, que sí. fueran más o menos que tuvieran relación con lo que estábamos hablando sí. de un precepto creativo y después eso eh, filtrarlo a escoger como que la palabra finalista que englobara todas y sí. así varias ¿no? Eso a la fecha es parte de nuestro proceso.
0: Wow. Wow. Bueno, pues también, así cerramos también, mágicamente, también, maravillosamente vamos, este primer bloque. Sí. Este, y pasamos al segundo en donde nos van a poder contar un poquito más sobre sus proyectos y en especial de uno que nos interesa mucho este videojuego, lo que es muy emocionante.
1: De piel chinita. De piel
0: chinita <risa> con Carlos Ramírez y ¿te gusta que te digan Fortu? ¿Sí? Tengo Mike Fortu Fortú
3: Sí. Fortu está bien. Fortu,
0: que nos van, a, nos van a contar un poco acerca de los proyectos actuales, que son dos videojuegos. Eh, y bueno, pues a ver, ustedes cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Qué están haciendo?
3: Pues son dos videojuegos. Uno se llama México 1921, Deep Slumber. Y este videojuego trata, es un videojuego narrativo histórico que trata de un periodista investigando el asesinato del presidente Álvaro Obregón. Órale. Y se van desenvolviendo ahí ciertos temas oscuros eh, que se van desarrollando lentamente pero a nivel, a nivel departamento de audio slash música slash diseño sonoro ha sido un gran reto y una gran oportunidad el pues recrear efectos sonoros de la época música de la época que haga sentido con lo que se está narrando en el videojuego y estamos trabajando con el estudio Mácula Mácula Interactive están, este, están cerca acá en el centro y, y pues estamos haciendo un, un trabajo de integración también de la música y ha sido una, una, un flujo de trabajo muy activo. O sea, estamos semanalmente echando las propuestas, ellos regresan con comentarios y como que el flujo de trabajo ha sido muy natural y es este, pues este aspecto del que hablábamos, ¿no? De que se ve que son un grupo de gente tan involucrada, tan pasional, también como nosotros, que el, que el trabajo se va dando solo. Y pues los retos de, de, de componer y de... de de hacer estos diseños o, o SFX de la época han sido interesantes. Mucho. Oye, en
1: ese sentido, este flujo que dices que se va dando solo, ¿qué tanto en ese proceso les está influyendo el diseño sonoro de, de un, cómo, son, cómo sonaba un auto en esa, en esa época o cómo sonaba una máquina de escribir? ¿Qué tanto incorporan esos elementos a la música? ¿O qué tanto afecta a la música esos elementos?
3: Bastante y, y ha sido muy para nosotros fácil, porque ellos cuentan con un equipo de, de historiadores. O sea, tienen ahí un historiador que él nos va como dirigiendo. Okay. Y si quieres platícales tú, chai cómo ha
2: sido el way of work de esto que nos comentan. Sí, eh, estamos colaborando con la hemeroteca, eh, eh, también con, con archivos eh, mexicanos de, 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 digamos, de diferentes este, museos o fundaciones a los que nos pueden dar a nosotros acceso a poder estar con la fonoteca escuchando Cómo sonaba ese celular, ese, bueno, modelo, modelo de ese teléfono. Oigan, es,
0: es. ¿y en especial hay algún sonido que les haya llamado la atención?
2: Los pregoneros. Los pregoneros que estaban vendiendo en la calle, en la, en, en la Alameda, en el centro o algo, tienen como que un timbre característico, una entonación muy característica que seguimos escuchando hoy en México. El fierro viejo pero, de ese entonces, ¿no? Ajá, Se exacto, pero contextualizado a la época donde vendían, este, digamos, diferentes este, elementos o diferentes productos y, 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 este, y pues sí es como curioso. Pero algo que nos dimos cuenta, eh, y ahí es donde nos empezamos a meter en la conceptualización, es, a ver... La Ciudad de México es, es, es caótica en, en, este, a nivel tímbrico, ¿no? A nivel sonido es todo el tiempo hay muchas cosas y nosotros estamos acostumbrados a la versión actual. Eh, y mucho de la arquitectura, eh, sobre todo en el centro histórico, eh, permanece, pero, pero pues era terracería, habían gallinas también, habían de, caballos, de, de, de todo tipo de cosas. Con una población mucho menor, tal vez en vez de que estuvieran 6 millones de personas activas en toda esta zona metropolitana este, a nivel sonoro, digamos, tal vez eran dos, pero aún así es muchísima gente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sonaba? Entonces, lo que hicimos fue irnos como a las 5 de la mañana a caminar durante todo el centro viendo cómo rebota el sonido en los diferentes espacios para poder replicar eso a través de un, un código que pudiera manejar la, la reverberación o diferentes elementos. Entonces ha sido mucho el proceso de investigar y de mantenernos muy curiosos. Eh, realmente como que creemos que lo más importante en el proceso de conceptualización es darnos tiempo de que madure la idea, hacernos expertos en, en el tema que, está, este, que, que queremos replicar y eh, en ese proceso, pues, eh, digamos, nutrir nuestra curiosidad lo más que se pueda, ¿no? Y eso ha sido una cosa muy bonita, como dice Mike, que, que a cada rato podemos estar rebotando con historiadores. Fíjate que esa es
4: básicamente una pregunta que yo traía preparada y que además es la pregunta invitada del día, porque la pregunta la, la propuso Blanca. La Oye. propuso la doctora Blanca no. López y, y la voy a tratar de... Porque básicamente ya la contestaste, pero... Tal vez la siguiente pregunta sería hasta qué punto ustedes buscan como un elemento esencial, no sé si para su estilo o para la idea que ustedes tienen a la hora de diseñar sonido, eh, buscar ese, no voy a decir realismo, pero esa verosimilitud llevada a un extremo, ¿no? Efectivamente, ¿cómo puedes tener referencias, ya lo contestaron, de cómo sonaba la ciudad hace 100 años, ¿no? Eso me parece que implica tal vez un compromiso, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, ¿no? Claro, que es imposible.
3: Claro, verlo. es intentar acercarse lo más posible. Con las herramientas con las que tenemos.
2: Y, y de alguna manera, no no eh, tener un balance constante y es un criterio que pues a, ahí es donde rebotamos con dirección: es qué tanto estamos eh, del lado documental y qué tanto estamos del lado fi, de, de ficción. Uh -huh. claro. uh -huh. y, y no olvidarnos de que esto es una experiencia lúdica. Entonces, tiene algunos elementos pedagógicos que tenemos que estar empujando. no Le estamos contando una historia, pero le estamos contando una escena o un nivel. Por algo al personaje, ¿no? Porque eso, a, al jugador, porque tal vez el personaje va a tener un arco que aquí en este otro momento, que hay un siguiente este, en encauce narrativo, pues bueno, necesitamos preparar ese, ese, ese catarsis que va a haber en esa curva. Entonces ahí tal vez le damos más peso a la experiencia de usuario. Eh, 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 o a la experiencia estética eh, más que a un discurso poético que, que, pues que, que investiga México y todo o sea, es ese balance que se está teniendo pero a nivel estilo pues ya lo tenemos bien curtido ahora sí, ¿no? esta investigación nos permite poder tomarnos eh, eh, pues to algunas libertades porque decimos, bueno, esto va en pro de la experiencia eh, hace que sea más inmersivo y en esta parte del juego es, es indispensable entonces nos vamos con ese criterio este, balanceando constantemente
1: de todo, de todo este scouting que nos decías ahorita, de toda esta revisión de qué suena o, o qué lugares tienen esa acústica, esa reverberancia para que se acerque más a, a, a los resultados de su investigación histórica, ¿encontraron algún sweet spot en, en, en el centro histórico o en los alrededores? ¿Encontraron algún sweet spot así de este es el que más se acerca a lo que estamos buscando?
2: En el de Zócalo, para la parte de, de ambientes, eh, nos dimos cuenta de que nos hacía falta algunos... Eh, espacios para que pudiera lograrse esta, esta experiencia como eh, de psicoacústica, ¿no? De, sí, de natural, cómo... que haga sentido eh, si estás ahí, como que haga ese sentido, ¿no? Ajá, entonces tuvimos que hacer algunos ejercicios de cómo rebota el sonido a lo lejos, uh -huh. eh, luego en medio y, y aquí de cerca, uh -huh. ¿no? Y entonces desarrollamos unos cuantos scripts que manejan ese tipo de lógica para ver cómo se escucha, como para respetar la física, para emular la física de, de las calles, ejemplo hay un hay un desfile bueno ahí sin entrar tanto en el spoiler
3: pero hay un desfile con música un como coche alegórico que va pasando y pues si manejamos el ok está de este lado del zócalo cómo va a rebotar esa música que pues siendo música que se está tocando ahí cómo va a afectar a si empiezas a caminar hacia el centro del zócalo no y con los edificios que están ahí eso es uno de los ejemplos que sí nos sirvió
2: ahí ver cómo estábamos planteados sí qué tanto va a rebotar detrás de un edificio ¿no? Y, y, y aunque Unity tiene unas herramientas increíbles y Unreal Engine o sea la verdad es que está increíble el cómo maneja el, el audio 3D nosotros quisimos dar un paso más allá para que realmente no sonara un espacio 3D que sonara a ese espacio yeah. que sonara a la Ciudad de México en un contexto en 1921, contexto postrevolucionario eh, eh, y, y un poco eh, ese ha sido el reto y la carnita, pero sí, sí hemos encontrado varios sweet spots que, que somos, estamos muy contentos. decimos de ahí fue, ya no le muevan, ahí quedó Ajá. con
1: integración. <risa> es que se los preguntaba porque me estoy tratando de imaginar ese scouting y, y no sé, me imagino calles como atrás de la catedral, no? Y digo, eso ha de ser claro. un infierno acústico y por otro lado me imagino tal cual el centro del zócalo en la plaza yo creo plaza que ese es el infierno ese, ese, sí. ese, ese sí. es el infierno o sea, sí, sí no no Ok, ok, ok.
0: Oigan, ¿y por qué decidieron colaborar con este proyecto o cómo se acercaron también con con los chicos de mácula?
2: Eh, ellos estaban previo ellos vienen del mundo del cine
0: uh
2: -huh. eh, y son documentalistas eh, entonces ellos eh, conocen por medio de los game jams conocen que puede haber juegos y demás y desarrollan un, una, una pieza documental que está dividida en tres diferentes como mediometrajes que, que se llama Ludens uh -huh. en eh, en este básicamente era un documental en el que entrevistan a diferentes personas de la industria ahí participé y de ahí nos conocimos luego empezaron a platicar del juego que estaban haciendo Blanca estuvo ahí también ¿no? Ah, Blanca también estuvo ahí sí. y eh, de ahí eh, después cuando ya llegaron al, al momento en el que oye ya estamos haciendo el juego pues ahí empezamos a platicar eh, primero como manera más de rebotar este, creativamente y qué les recomendábamos este, y demás pero ya después empezamos a trabajar con ellos y ha sido pues eh, llevamos más de un año, ya casi un año y medio, trabajando con ellos en este juego muy exigente o muy, muy este, eh, ambicioso a nivel acústico. Entonces, pues, bueno, pero
0: así, yo creo que es una experiencia muy ah, positiva. ¿no? O sí, sea... o sea,
2: nuestro
3: día de chamba es, ok, eh, notas históricas a darle, rebotar con historia, <risa> rebotar con integración. La verdad, pues, felices de tener esa chamba. ¿no? ¿Y hay
0: algún <risa> instrumento que hayan utilizado que probablemente no hayan adaptado a otros de, de sus trabajos o de sus proyectos que se ha utilizado específicamente en este
2: pues para todos los proyectos hay eh, usamos mucho tratamos de hacer, usar lo más que se pueda orgánico cuando cuando, cuando se puede cuando se puede eh, pero para todos los proyectos hacemos síntesis de audio dedicada para, para cada uno, para darle como, como esta identidad propia. Entonces hemos hecho mucho síntesis para poder, para poder replicar ese sonido, hemos ampliado cosas y manipulado mucho. Eh, entonces sí hay cosas que son únicas de este juego, no no es un stock así que nada más usamos sino le generamos. Entonces de repente eh, este desfile... Que, que dice, Mike, eh, eh, es un desfile militar, sin contar mucho. Eh, y en el desfile, pues, escucha a una banda militar tocando. Y una de las cosas que dijimos es, la, 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 es muy curioso el sonido de las bandas militares porque son súper rigurosos, súper exigentes en todo, pero la música es como que, ah, pues, tócale
3: y llame. ¿no? Sí, la trompetita desafinada <risa> Órale, en deportes, ¿no? El pro de deportes y, y desafinado Y entonces
2: nos acordamos <risa> de nuestro tiempo en este, Asamblea la Bandera, ¿no? cuando reproducían la música de, de, del himno algo y que suena como que pues así como, es como, como sí. apriétale de tún, como que sí como que hijo, les es falta que aire no
0: suene, sí. Sí. entonces
2: lo que hicimos fue desafinar las trompetas este fue yeah, este qué interesante eh, eh, como que Madrear un poquito que empiece bien y luego se cae. ¿eh? Ajá, que no alcance y así. Entonces, para eso, eso sí, nunca lo habíamos hecho. Y eh, decíamos, oye, esto suena muy cutre. Muy perfecto. real. ¡Qué <risa> increíble! O sea,
0: en el camino han aprendido muchas nuevas cosas, ¿no? Sí,
2: y, y neta sí. nos divertimos. O sea, eso Estamos
3: atacados. Nos no, no reímos ahí cuando,
0: Está increíble. cuando Somos las
3: cosillas. Oigan, leyendo la, la, la
1: storyline que tienen en, la, en el sitio del juego... Me estoy tratando de imaginar como, como un videojuego RPG. O sea, va a ser un juego de. de... Es,
2: es un juego con una carga narrativa muy fuerte. Este, yo, yo, la verdad es que lo. Ellos, como lo, lo plantean, es que es un, una pieza documental. Ok. Eh, con una, una ficción de un personaje, pero realmente hay, hay momentos en que estás con Dr. Atle y estás con los Diego moralistas. Y, y entonces, si sí, sí, digamos que tiene esta parte documental, o sea. Llega un punto de Serious Game de que eh, tienen. Yo, yo que sí okay. en el sentido de la intención del peso narrativo.
4: Yeah. Pero Didáctico,
2: ¿no? También eh, la dimensión didáctica. Sí, definitivamente es una pieza didáctica y están llevando los libros de texto este, ¿En, eh, videojuegos? Ah, en videojuegos. Eh, libros de texto muy informados. <risa> eh, 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 y eh, aquí también eh, creo que pues cae en un juego de aventura finalmente. Eh, y, y estás jugando como un periodista que Hoy en día sigue siendo muy relevante el que ser periodista es, es un, un deporte de alto rendimiento sí. y de mucho sí. riesgo, riesgo. ¿no? Claro. Es la versión mexicana de Jackass. Sí, 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 exacto. Y no ha
3: cambiado exacto. desde 1921. Eso. Sí, es, es una ah, locura. Okay, okay. ¿Y uh -huh. cuándo
2: sale? ¿Cuándo sale el videojuego? Eh, todavía no tiene una fecha como particular,
3: eh, pero
2: se espera para para 94. el 24. Pero el presentaron
4: presentaron en Cannes este año, ¿no?
2: Sí, se fue a Cannes, este, por medio de maquinitas y, y demás. Este, estuvo allá y ha viajado mucho el juego. Estuvo en el London Game Festival, en la Maze de Berlín. Eh, ha estado ya en bastantes Mucho lugares. Mucho ruido
3: internacional. Es eh, que bien. Sí.
2: sí, sí,
1: está muy padre. Bueno, pues pueden ya suscribirse como a la preorden en, en Steam. Estoy viendo que lo van a poder también jugar en MacOS este Entonces, pues bueno, ahí en Steam está por si quieren estar al pendiente del release, ¿no?
2: Sí, sí, y está, la verdad es que vale mucho la pena, este, digo, en general los juegos mexicanos, la verdad es que están avanzando muchísimo, ¿no? No es esta, ya no estamos en este punto donde eh, ahí hay unos cuantos ejercicios, la verdad es que ya hay juegos bastante uh -huh. buenos este, y cosas que y se están y haciendo estudios independientes increíbles.
3: muy, también, con, con un gran avance, una gran seriedad, profesionalismo, entre ellos Macworld
2: Interactive. Y el, y el otro, estamos... El otro sí, juego... Estamos,
0: cuéntanos. Estamos Está muy bueno. emocionados
2: y curiosamente es con alguien más de SAE. Jorge, este, Jorge, Luis de Alba es un, un... Yo lo he dicho muchas veces, es un virtuoso y es... Eminencia. Eh, para mí es la promesa del diseño de juegos. tu misma generación. De la misma generación, sí. No. Y, y, y eh, con él ya hemos trabajado mucho, este, hemos hecho muchísimos juegos con él de todo tipo, desde que estábamos en la carrera. Um, y eh, ahorita estamos trabajando en un juego que se llama Eldridge Climb es un juego de horror cósmico eh, con, con su toque de comedia eh, entonces muy Lovecraftiano muy así y pues a mí la verdad es que personalmente digo nos gusta mucho Lovecraft y, y, y todo ¿no? entonces está bien padre y ese otro juego eh, apenas empezamos producción pero está impresionante. O sea, es una cosa muy, muy linda, muy terrorífica, pero muy chistoso sí. al mismo tiempo. Eh... Muy como, tiene mucha dualidad, ¿no? Es como cartoony,
3: chistoso, pero luego dices como, ay, se está poniendo dark esto, eh, pero no. El
0: audio de ser completamente diferente al sí, primer videojuego que nos sí, hablaba, ¿no? Sí, es otra
3: cosa y también es un reto, porque es, es sin spoilear tanto, es como el mal que te puede dando subir, el, el mal de montaña, como te puedes empezar a volver loco. Entonces, es un climber. Y es jugar con este como, ok, es un climber cartoonish, pero luego te empiezas a volver loco como personaje y te empiezan a parecer eh, malos eh, dependiendo de tu nivel de insanity que vas teniendo. Entonces, la música como refuerza eso, ¿no? Manteniéndolo
2: cartoonish, pero no. Y a partir de la conceptualización a la que llegamos, fue nos vamos a cimentar en, en el tema de la de la exposición a la verdad absoluta y cómo eso te vuelve loco. Entonces, mm. la música eh, tiene una composición que, que va, va avanzando a lo largo de un nivel y que conforme va pasando más esta este cercanía con la locura, se empieza a desprender nuevos arreglos sobre esa misma. Entonces, es componer una una pieza con muchísimos arreglos que van cambiando depende de lo que va pasando en el juego y qué tan loco estás y nos atrevemos a meter de repente cosas hasta metaleras y lo pues es muy orquesta la música y de repente tiene como que beats más, más low, latinos low o sea, la verdad es que este como es locura pues este muy nos estamos agarrando Hay mucho de la margen poca para contención volvernos psicótica este, <risa> entonces es, es completamente distinto al al otro que tiene que ser purista en el sonido y así este es, este es mucho más libre y loco y este y también es muy divertido hacer desde este otro camino así como más de exprimir la creatividad más que la curiosidad es como vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar con ritmos loquísimos y tiempos o con pases compuestos que normalmente en videojuegos es un poquito más más cuadradito en ese sentido y aquí nos estamos volviendo locos entonces padrísimo también se llama? Carlos el Rich L-D-R-I-T-C-H el Rich todavía todavía está un paso previo a poder encontrarlo con plataformas y demás pero pero con L
4: exacto eh, Carlos, eh, una pregunta. Climb, claro, sí, con eso no lo encontraba. Rich climb. Una, okay. una pregunta, ahorita que mencionas, que mencionas esto, eh, eh, como parte de la investigación que hicimos para, para el programa del día de hoy, me topé por ahí con un artículo que hablaba sobre cómo este es un debate, de hecho, en la industria. Hasta qué punto, creo que ya nos demostraron cabalmente ahorita la importancia de no solamente de la música, sino del diseño sonoro en general para la inversión, para que el, el, el jugador se meta literalmente al juego que está, que está jugando, válgase, pero ¿hasta qué punto hay el riesgo de que toda esta experimentación distraiga también al jugador? Ay, ¿Dónde ay, está ese punto de equilibrio donde tampoco puedes permitir que, que
2: se lleve al, al jugador el diseño sonoro y que lo saque entonces de la narrativa? Justo lo que hablábamos acerca de, de, tenemos una, una labor estética, y, y en un plano de un, de un este, discurso poético o estético. Pero está la otra parte que es psicopedagógica. Si nosotros hacemos algo que es muy acelerado y muy, que se sienta amenazante, el jugador va a sentirse amenazado. Si estamos en un momento en el cual no es amenazante a nivel gameplay, y además le estamos diciendo dos mensajes al mismo tiempo, entonces no estamos reforzando lo que se tiene que hacer. No, no estamos dándole una instrucción por medio de la música. Eh, eh, tal vez se cumple la parte ambiental Pero entonces ese sesgo que hay Hace que, que, que Se estés volteando a ver dos lados Entonces tiene que haber un, un elemento de cohesión Más que de carga de atención Porque puede que tengas muchísima eh, Saturación de instrumentos Y enérgicos en la música Pero si la atención está completamente Descontenida y no tiene una intención Muy específica eh, Es cuando uno peca de estar más bien Estorbándole al juego eh, yo creo que no, es, no debe de ser... Hay personas que, que argumentan lo contrario, pero yo creo que no debe de ser limitante la cantidad de instrumentos o algo, porque eh, tienes películas como, como... digo Creo que de los soundtracks más icónicos que existen en el cine es Star Wars. Y si escuchas los arreglos de Star Wars, o sea, pueden estar teniendo una conversación y es como si estuvieras escuchando a un compositor del siglo XIX inglés, y, y trompetas y... Mil cosas y 150 instrumentos sonando y coros y todo, y aún así estás concentrado, ¿no? O sea, es cuestión. Claro, claro. Este. Creo que es un tema más de.
1: Y tienes a Gustavo Santolaya con su banjo en eh, eh, The sí, Last of Us. ¿no? Exacto, exacto.
2: Ah. O sea, creo que creo que es más un tema de, de dónde está la atención, como que. Y entender un poco acerca de. de, 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 de principios psicológicos básicos. Uh -huh. O sea, okay. la atención la, 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 la periférica donde está. ¿Y en qué momento y cuánto tienes la tensión latente? O sea, como que es poquito. Digo, sin entrar en demasiados conceptos, uh -huh. pero teniendo algo básico. Y de conductismo, porque finalmente le estás enseñando algo a alguien, uh -huh. a alguien. Sobre todo en diseño sonoro. Salta Mario y suena el sonido del salto. Se cae eh, por un precipicio y pierde ese nivel, suena esta otra cosa. Retroalimentación directa e inmediata. ¿no? Que eso es algo característico de los videojuegos. Si tú le cambias ese patrón, le estás diciendo dos cosas. Le estás diciendo, ¿te puedes caer y suena así? ¿O puedes saltar y suena así? ¿O no? Y ahí distrae mucho. Entonces, creo que es un tema de estar muy organizado y tener como que la noción de cómo reforzar ciertos estímulos y qué tipo de retroalimentación va a esperar la persona cuando salta o cuando cae o cuando
3: lo que sea, ¿no? Sí, detalles. Inclusive, ahorita que lo dijo lo de los brincos, en el de 1921, ¿no? Que, pues, es... Todo funciona a base de notas en la libreta del periodista... Hasta el cómo suena que avances que la página ah, a que la regreses claro, a nivel tonal, ¿no? Claro. Detalles tan así que te diga, este, esto es más de UI, pero ese tipo de detalles es muy importante, ¿no? Que refuerza absolutamente todo. Y ahí trabajamos mucho con dirección. Tal vez nosotros lo hacemos así y pues, nos ayudamos entre todos, ¿no? En feedback y todo, pero ese es uno de los ejemplos. Que
0: eso es, yo, yo me imagino que también el éxito de un proyecto tiene que ver con cómo se comunica dirección. Con su Siempre
3: ¿no? 100%. Okay. Totalmente. En 100%. el rubro comercial donde también trabajamos con Music Scoring Company, este, pues ha habido lugares donde nos cuesta más llegar a la pieza porque la dirección, eh, la comunicación con la dirección puede ser como o más lenta o Muy un poco torte. más o diferente como con otros con los que luego, luego se agarra, ¿no? O, okay. Y va ¿tienes? a ser así siempre. Va a haber unos con los que tienes una línea de comunicación directa o se entienden y donde te puede costar más. Claro. ¿no? Nuestro reto es con los que nos cuesta más, aún así llegar a lo que
2: se claro. tiene que llegar. Sí, sobre todo en comerciales de televisión, que es ahí no tenemos un año para desarrollar sí, un discurso. Este, ahí, ahí, más bien, pues también se va sensibilizando uno y entiende también las tendencias de consumo, ¿no? O sea, y un, entonces nos tenemos que poner a consumir. Este, a ver, vamos a trabajar con tal marca de cervezas, pues vamos a tomarla primero. No, claro,
0: destaparla, o sea, hacer que, que tomarnos varios. <risa> por,
2: por el bien del arte <risa> de la la convertiste en creador del método. Exacto, exacto, exacto. 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 En, en ¿no? Somos Dostoyevsky, pero de, de chela. De, de oiga, chela. En la manera,
4: un poquito ya manera de conclusión, porque siento que el tiempo se nos escapa. Y yo creo que este es un tema que tenemos aquí, que yo creo que ya este ni cómo abordarlo bien, pero también puede ser la promesa de hacer más adelante otro episodio no sobre pues, música para videojuegos. No sé si ustedes, chicos, son conscientes de lo apropiado que resulta que una forma musical, no sé cómo la podríamos llamar, música específicamente hecha para videojuegos, que inició eh, pues, con medios bien limitados, con lo que los chips de hace 40, 50 años podían lograr, ¿no? esto que ahora llamamos al chip en la música, ¿no? Pues de pronto haya juntado a dos aficionados de los videojuegos y de la música electrónica, ¿no? A trabajar juntos, supongo que se cierra el círculo también de alguna manera, ¿no? ¿Cómo reflexionarían? ¿Qué reflexionarían ustedes a partir de, de, de la esencia de eh, y lo que hace particular la música, el diseño de música, el diseño no para videojuegos.
2: Yo creo que tiene mucho que ver con la forma. Lo dijiste muy bien. O sea, la estructura de la forma musical. O sea, hoy en día la, la facilidad de, tecnológica que tenemos nos permite poder ir creando la estructura de una pieza conforme vaya avanzando o Cuando poner las condiciones. Lo interesante que cambia, este, retando al estado del arte, digamos así, es que, que plantea muy bien la pregunta... O sea, digamos que nos obliga a preguntarnos cuál es el rol del compositor últimamente. Porque... Si bien en cine mucho era como acompañar los cues de... A ver, en el frame tal, mm. el personaje se enfrenta a tal cosa y entonces la dirección que le da es hacer esta cara, hacer esta tarea escénica y todo, y entonces pues tienes que apoyar o reforzar con el audio. Eh, en videojuegos no es, eh, no es estático, no, no pasa en el frame tal, pasa cuando el jugador haga lo que sea. Mm. Entonces es mucho más cercano y entonces... Pues se cuestiona un poco de que si nuestra labor es, es, es esculpir una pieza majestuosa y artística y poética, nos quitamos nosotros de, de la ecuación y ponemos más bien al jugador. Mm. Y entonces, ¿dónde está la atención? Nuestra atención está en esta idea del jugador, imaginándonos esta comunicación asíncrona que vamos a tener, y, y entonces la tecnología se convierte en un facilitador. Súper padre. Es una locura lo que avanza esto. Es una locura lo que se puede hacer hoy. Eh, y entonces, eh, digamos que nos obliga a nosotros a reforzar nuestro discurso, pero sobre todo nuestra observación. Nuestra capacidad de observación es muy importante. no Y observación me refiero también a escuchar la dirección, eh, habilidades de comunicación. Eh, eh, entonces ya no es el compositor aislado ahí escribiendo sus partituras. Es el, el que pregunta, es el entrevistador, es el, el curioso. Yo creo que en esa
3: pregunta súper buena y ese, ese como planteo del círculo cerrándose, eh, hay dos puntos importantes que yo veo. Eh, eso que mencionas, ¿no? Que venir, venir sí de la música, pero de mundos algo diferentes, electrónica contra orquestal y demás. Yo sí veo como una de verdad oportunidad el poder haber eh, hecho esta sociedad con Carlos, porque cuando vienes de gamas tan separadas haciendo la misma música y pones un punto de encuentro te da oportunidad de trabajar en equipo en el máximo exponente o sea aprender del otro yo no tenía mucha idea ni de orquestación, pues tenía ahí mis sins de violines, ¿no? Entonces le mandaba mis demos a Charlie, y él como, uy, mijo, o sea, en buena onda, ¿no? Pero, pero me decía el feedback real de, oye... Dime la verdad
0: si hiciera en buena onda. Como, oye,
3: como los supervisores de Sai, ¿no? Yo creo que él era uno de ellos, ¿no? Pero me dice como, no, ve, te voy a enseñar a que suene como violín esto, ¿no? Entonces, articulación, este, velocity y todo. Entonces, yo le aprendo esa parte de, de todo lo que él tiene. Él también le aprende a lo técnico de mixing eh, y, y demás de lo que yo traía. Y de verdad, ya es un... Ya ya, es un, ya hoy en día es como, bueno, yo me echo strings, yo me echo trompetas y Charlie se echa hecho una mezcla final. Entonces, sí es un gran ejemplo uno del trabajo en equipo y que esto aplica para soundtracks, para ventas, para vender yogurt, para lo que sea, ¿no? Como, y aprender de las otras áreas. O sea, una cosa es trabajar en equipo y otra cosa es sacarle el mejor provecho a la oportunidad de trabajar en equipo. Y el otro punto es las herramientas, lo que dice Carlos. Hace 10 años, hace 5 años, eran diferentes las herramientas con las que estaban en el juego. Entonces, el punto es estar a la vanguardia. Hoy en día, con todo el tema de AI, ¿no? que es un superboom, tenemos que ver cómo se pueden usar esas herramientas para seguirle uh -huh. dando el valor a los artistas, a los compositores, a los creativos. ¿no? Y no, no echarnos en contra eh, esas nuevas tecnologías, sino saber la forma en cómo usarlas a nuestra conveniencia para seguir demostrando que la creatividad humana va a seguir siendo lo que marca. Y... y y se ve, al final del día, pues los estudios nos contratan a, 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 nos contratan a nosotros, ¿no? Las marcas, en vez de irse por algo generado, pues sí necesitan mantener una, un diálogo de, oye, en este, necesito que se transmita esto, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo en equipo, aprender de eh, multidepartamental más estar al día con las herramientas, que ahí el Chai es, el, es mi fuente, de, mi newsletter de, de, de nuevas tendencias tecnológicas. A las seis de la mañana manda todo lo nuevo que hay, este, que también le ha aprendido eso. Fíjate que no, ya puso una inteligencia artificial a mandar es que el, mensajes es, a las seis de la mañana. De hecho, yo no estoy aquí. Él está dormido. Él es <risa> <risa> Chai eh, ahí. Entonces, creo que esos dos puntos, eh, sea ventas, sea lo que digo, de yogurt, sea música,
2: hace que... al algo pueda funcionar, en este caso el emprendimiento. Y, y yo creo que donde sí se cierra el círculo, donde me parece que es lo más valioso de esta sinergia, es la comunicación. Nuestros clientes, nosotros mandamos, este, terminando de trabajar un comercial o un videojuego, un nivel, mandamos una encuesta de que, oye, llegan a ayudarnos, ¿no? queremos mejorar. Y, y, y este, en muchas cosas los clientes han dicho, decimos, como ah, qué chistoso, este, este cuate le gustaría que mejoráramos esto de proceso o este otro a este otro y demás. Pero donde todos todos, todos, todos dicen, esto sí, es qué fácil es trabajar con ustedes.
0: Oh, qué no gusto vale. es trabajar con ustedes. No.
2: Y, y, y yo creo que es, ahí es donde... Hemos visto que hay una palabra que usamos todo el tiempo que es uno de nuestros como, conceptos rectores para nosotros, ¿no? Que es accountability, que en español te, te no iba existe. A decir una, dos, tres, accountability. Sí. <risa> ¿Qué podemos
0: hacer, eh? si sí. quieren? No. Una,
2: dos, tres, no. accountability. accountability. <risa> eh, que, que, que en español directamente no existe como que una traducción así, pero, pero es básicamente el. Yo no tengo que escuchar lo que lo que Fortu hace. Para decirle, oye, está bien, obviamente sí nos decimos este, a nivel eh, interno, ¿no? ¿no? Pero yo ya sé que puedo confiar en que si dijimos que le entregues el viernes, va a ser el viernes. Y eso, cuando ya tienes tres comerciales al mismo tiempo, dos juegos, una peli y demás, siendo dos... Es lo más importante. Es lo más importante, ¿no? wow. Tanto para nosotros internamente sí. como para el cliente. ¿no? Porque estamos en 15 frentes y, oye, yo voy a entrar a esta junta, tú te echas tal, pa, perfecto. Y ya luego regresamos y, y bueno, tenemos procesos muy definidos que nos permiten.
3: Sí, ni, ni dudas el dudas. Oye, ¿se habrá acordado Charlie? nombre no, O sea, eso, eso es, es otra liga de comunicación.
0: Bueno, sí. pues Padre ahí ]ció. está. Ahí está la regla de oro para un buen emprendimiento y para que una empresa sea sana, ¿no? Realmente llevarse. Y nos llevarse...
3: costó otros emprendimientos anteriores el haber llegado al buen. Sí, la curva es importante. Porque sí. ahorita lo decimos fácil, pero... Pues llevamos 10 años también en, y, en otras y qué cosas bueno, y aprendieron. En esos errores de
0: aprendieron mucho. Y bueno, no me dejarán mentir mis compañeros y yo, pero qué gozada haberlos tenido aquí. Hashtag estamos, gozadera. Sí, estamos como Muchas sus gracias. clientes, totalmente de acuerdo, que es maravilloso poder conversar con ustedes.
4: Muy fácil, muy entretenido, ¿no? Muy bien, sí. Y un caso
1: de éxito que yo de verdad espero que de todos los episodios que hemos hecho en esta, nueva, en esta nueva etapa del podcast, desde el episodio 500 con este formato, de verdad no saben qué ganas tengo de que alumnos actuales de SAE, de reciente ingreso, gente que vaya en su primero o en el segundo trimestre, vean este episodio. Sí. Sí. Eh, creo que sería un must, ¿no? Entonces, pues ojalá, ojalá tarea, que haya mucho de ellos. Ponemos. Hay que ponérselos de tarea.
0: Muchas gracias, de verdad, por este espacio. A ustedes. Los no, disfrutamos gracias, muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, pues... Eh, Perdón, Chava. El, el,
1: el foro de la gente que nos está viendo, ¿dónde los puede seguir? ¿Qué, qué, qué página recomiendan? Porque lo, lo hice en el programa antepasado, lo voy a hacer acá. Va a salir aquí un periodista mexicano de 1921 caminando <risa> que, que va a ir este, <risa> eh, repartiendo... repartiendo folletos y ahí se va a ver sus redes sociales o la página. ¿Dónde lo siguen?
2: Pueden encontrarnos como musicscoring.co de, de, de compañía, musicscoring.co en el sitio y en Instagram, TikTok igual. Y eh, nos pueden encontrar a nosotros a mí como arroba Carlos R. Comp, como de Carlos Ramírez Compositor, eh, igual en todas las redes. Y por acá, arroba mikefortu. Igual en todas las redes.
3: Igual en todas las redes. Los dos videojuegos de los que platicamos es 1921 México a Deep Slumber y el otro Eldritch Climb. Recomiendo mucho también su etapa
1: de TikToker. Síganlo porque yo yo aprendo mucho en las capsulitas que está subiendo a TikTok acá el buen Carlos. Pero bueno.
2: y, y gracias por tenernos aquí. La verdad Muchas es gracias. que es, es un honor tenerlos a este es su sea, casa. Fue un, fue gusto, un gusto regresar. Este de es su verdad, casa. fue una gran
1: y alegría. Muchas
0: gracias. Chava, ¿dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde pueden ver este podcast?
1: México.edu. Eh, no edu diagonal podcast donde nada puede malir sal.
0: Yo soy Ana Goyer, nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias. Hasta luego. Gracias.